0: 欢迎回到橘猫的社会学这一集，我主要要谈的是 Me Too 的，在美国它的学术讨论脉络，还有它社会学中的发展。那我其实主要是依据他一篇蛮有名的 Annual Review。我在结尾的时候会尽可能补充一些我对台湾 Me Too 运动的观察。那也算是录这个的目的，算是给。学生的一个交代，还有我觉得应该要先做的，我先回顾做好。我不知道，我身边的人谈论迷途运动，不论是正面或者负面，通常都很常有那种抛开事实不谈，或者抛开 m i 不谈的情况。那我不敢说我的工作算是非常的完整，但至少别的。美国学者已经有针对他们那个国家做出一个完整的讨论，也不算是非常完整，算是已经尽力去收集全部文献的讨论。但他也有指出说，其实目前现有对米的研究仍然存在相当严重的不足。好，那我们这一篇其实主要是要谈说，其实整个社会学文献在米兔的。领域里面其实是强力的受到了法律界定义跟学术研究，那也因此导致说，那社会学即使是在研究 MeToo， 他们也更加倾向于去关注职场上的性骚扰，其他领域的性骚扰那就拍拍屁股不管所以我觉得这个其实也是。这篇 Annual Review 的作者在写的时候，会感到很苦恼的一个点，因为他发现其实还有一个很大的洞没有补上。那另外一点是在谈说种族跟性别，它其实也会影响说到底谁会成为那个 me 迷 o 的受害者。那同时这些这两个属性又会反过来去影响说到底怎样算是一种骚扰，或者怎样算是一种性骚扰。那最后的三谈说，对于 o o 的改进措施，那现有的改进措施在美国不意外的非常的烂，那反而是一些替代的方法是有所期待的。好，那我们主要可以先从到底怎样是 Me Too， 到底什么是 Me Too 开始谈起。那其实它其实是源自于二零零六年。有一个组织，它是在谈说、哎、有色女性的健康等等的议题，那是迟至二零一七年，所以注意有这个现象，或者说这个被命名的运动，其实仍然是一个很新的事情。那他们其实主要是在一种种族的女性，他们应该要怎样去捍卫自己的、呃、身体健康，还有幸福跟完整。可是到了二零一七年，他却突然变成说是有三十几个女性，还有包含一些女演员，他表示说有个很有名的好莱坞的制片人在乱搞这样子。那他这样子胡搞瞎搞呢？我的这这边的胡搞瞎搞，可能是指说不只有骚扰行为，甚至有侵犯或者强暴的事情。这样的东西就造成了一种扩散的效应，使得大家用 “me too” 这个词来去分享他们自身的骚扰、骚扰跟被侵害的经历，来让其他人知道他们并不孤单。那所以所谓的 “me too” 时代就指的是在这个运动之后的年代。那这样的时代具有一个意义，我们一方面对于性暴力或者是性骚扰的问题会变得更加敏感。但同时也会有另外一波的反对声让认为说，其实女性在那边主张骚扰或者是侵害，其实有点走的太过头了。但其实我个人其实并不这么觉得。那我们可以再继续往下探讨说，如果我们今天真的要去探讨 Me Too 运动，那其实绕不开的一个核心就是，我们到底要怎么样去探讨，怎么是骚扰？如果说。骚扰会是 Me 迷 o 最主要申诉的形式，因为不管是侵犯或者是强暴，它可能往往相对于，或者能说相对于骚扰来说，它更容易能够被定罪，更容易有办法进入到法律的视野之中。可是骚扰这个词，我们究竟应该怎么定义，又应该要怎么样去理解它，其实有造成非常大的困扰之中。那我们可以现在谈谈说，其实“骚扰”这个词在美国是一个很新的词，至少在一九七五年之前它并不存在。那是因为有人发现说，这种骚扰其实往往会跟性别结合在一起，所以就有一个法学者创造了“性骚扰”这个词，把它定义成说，哎，这个东西它其实是非常值得法律去救济的，但是。必须，我们必须要注意到一件事情，那就是当初之所以发明“新少老”这个词，是有强力的美国脉络在里面的。因为、嗯、其实美国有个民权法案，那民权法案的第七条其实就有规定说。嗯白话说就是不能进行种族歧视，无论直接或间接等等。可是呢，这个学者就很聪明地将性骚扰这个形式提升到类似于种族歧视的强度，来使得这个性骚扰能够同样的被法律所关注到。好，那所以这也候后来法院所采取的见解。不过这样子的性骚扰的定义其实有一点太过的浅。我，因为我们往往会很容易忽略说，其实要在生活中去区别性或者是非性，往往是非常困难的。而且尤其在美国的脉络中，这种东西又会更多的跟种族所结合在一起。也也因此呢，有很多的法学者认为说，这种呃男对女啊不受欢迎的性骚扰等等，其实。不,不止如此，还有更多的情况。那然而，他们有提出更多更新的定义，不过大众对于骚扰的观念却仍然停留在那种啊、呃、老旧的那种固定想象之中。它可能会跟性欲啊，可能会跟支配有关系。然后社会学家也会呃因此而逐渐地受到影响。好，那。那紧接着我们就可以来谈说，嗯，既然社会学受到了法律定义的影响，并且是非国非常美国定义的法律的影响，那社会学在 Me Too 的研究方面到底有主要探讨了哪些问题？那其实主要有四个问题。第一个是，哎、欸，我们是不是应该只看性骚扰就好？我们不用再继续往外看。也就是说，诶、欸、m e Too 这个运动有没有可能不止包含性骚扰，甚至有可能扩展到更多骚扰的范畴？然后再来是第二点啊、呃，究竟是谁最有可能被骚扰？然后再来是第三个，就是说，诶、欸，啊、呃，一些属性，比如说性别或者是种族，它是怎么去影响了人们对骚扰的理解？因为有时会出现这样的一种情况，就是。啊、呃，当我处在一些特定的性别跟种族的时候，我们所感受到骚扰的那种，呃，忍受程度，确实是会相应的，呃，升高或者是降低。那这也往往会跟，呃，整个运动的走势有关。那最后的是在探索，哎，组织跟国家层面，它是怎么样去塑造说，呃，对骚扰到底应该要怎么样去理解？好。那其实一开始就有人在探讨说，诶、欸，到底性骚扰跟基于性别的骚扰有什么不一样？其实讲白了就是，嗯，讲白了就是他想要去扩大那样子的适用的范围，从法律的角度来去看。但如果从社会学的角度去看，那就是他们要去探讨说，究竟一个。Me Too 运动它有可能会包含哪些骚扰的形式？那无疑的，最一开始我们讲的那个法律学者的观点，男对女啊，然后会有性欲支配的那种呃性骚扰的形式，其实是不能够再被适用在 Me Too 这种多元的呃经历跟感受之中的。那嗯。那么我们又应该怎么样去理解基于性性的骚扰是什么呢？那可能往往会跟一些性别歧视，或者是跟一些啊、呃、觉得对方应该要符合某种特定的，不管他是男性或是女性，你就是要表现出那种符合男性的特质，或者是表现出符合女性的特质等等的。那但是这一种呢？也会用这种方式去嘲笑对方，或者是来去不停的攻击，诶、欸，我讲的是言语的攻击，那这样算不算是一种啊、呃、性骚扰或者是基于性的骚扰呢？其实也是有学者认为是应该要把它纳入进去的。好，那第二点就是谁在美国的脉络里面谁更容易被呃受到骚扰呢？其实他在这里就很强力的使用了呃我们讲的交织性或是。交叉性 （intersectionality） 的观点，也就是说，其实性别跟种族，甚至有可能是阶级等等的这几个东西，会共同的对一个个体产生影响。所以，如果你今天刚好啊，这、呃、怎么讲，算是算是甩骰,骰子，呃，甩甩那种正反面都刚好甩到比较呃。弱势的那一面，那其实对你而言，你是更加吃亏的啊。举个例子，就是比如说，可能你虽然是呃黑人女性，可是你非常有钱；跟你不但是黑人，你又是个女性，然后你又穷。那在这种情况下，其实往往这样子的人，在这种三重不利的呃属性下，他是更有可能被受到骚扰的。那这就是。这个谁更有可能被受到骚扰？他主要想讲的点。那其实还有其他的，比如说，哎、欸，其实也会有一些男性的下属对女性的主管进行骚扰的行为。那可是为什么他们要这样做呢？其实有很大一部分认为说，哎、欸，其实就是不服管；还有一个就是觉得，哎、欸，一个女的怎么有办法？站在我的头上，我要把它拉下来的这样子的心态。那，嗯，其实我之前有听过另外一个 case， 是说、嗯，不同的，嗯，就是在女性之中，她们会面临着一种双重尴尬的情况，就是一方面，她们如果要在职场中变得出类拔萃，她们必须要扮演的像是男性的特质一样。必须可能杀伐果决，或者是非常的有阳刚气质等等的。可是这些东西吊诡的，就会在他升迁的时候，反过来变成阻碍他升迁的枷锁，因为其他的人会觉得说：“哎、欸，你凭什么升上去？你明明就这么不像是一个女的。”就是会有这种奇怪的事情出现。那我我讲真的，我真的觉得对这种东西，我真的是。很不喜欢。那这是第二个部分。第三个部分主要是在谈说社会的因素是怎么样去影响了人们对骚扰的定义跟体验。那不要忽略这件事情，就是我们人其实是有主观的想做什么事情就去做什么事情的欲望。但是反过来的，我们也很有可能被影响，被外在的事物影响，被外在的新闻世界所影响。然后，从而去重新思考说，到底我发生在我身上的一些事件，是否就仅属于骚扰之一？那这些东西其实又会反过来去增加研究工作的困难。也就是说，哦、呃，我们很难把骚扰的发生跟说我们如何理解骚扰这两件事情给分开，因为当我们越来越能够理解说，哦，原来这样子是一种骚扰。的时候，其实骚扰的发生率就会随之而提高。那随着更多人去把自己觉得自己是被骚扰的体验说出来，其实哦，骚、嗯、扰它究竟应该被如何理解，也会不停的再重新被修正，从而去提高它发生的可能性。那这是一个很吊诡的事情。最后，就是要探讨说啊、嗯，究竟国家或者是组织是如何行塑的？ 啊， 我们对于骚扰的理 解， 那其实白话的 说， 就是其实每一个国 家， 它的文化或者它的社 会， 都会对自己所谓的骚扰有一种独特的理解。就像美国脉 络， 你去探讨骚扰是绝对逃不过种族 的， 可是 maybe 在台 湾， 种族的成分也会 有， 可是就相较的下降一点。哦， 我忘了提一 点， 就是所有在这里死。我在我的嘴巴里面讲出来的“种族”这两只都必须要打上一个问号，或者是一个双引号，就是代表我并不完全同意用这样子的词来去指代这个特殊的属性，因为这特殊属性是非常有问题的。只是大家都觉得这个东西是真实的啊，有空我们可以再谈。好，那呃我们主要在在讲说，其实连国家它都会通过他们自己的。法律，或是通过他们在一些制度上的设计来去行述说，哎、欸，究竟怎样是骚扰，而怎样不是？那么最后则是可以谈到，嗯，在迷途运动之后，美国对于、呃、美国下面的私人组织，他们究竟进行了什么样子的补救，或是制度设计？而这些制度设计又真的有用吗？那第一个，哦、嗯。可以直接直觉想到的就是，嗯，就,就让他们申诉嘛，就让他们申诉等等。那高管，呃、欸，你说高层管理人员最喜欢这种东西啦，因为这些申诉的制度其实弄一弄很简单呐、啊。可、就是这些申诉真的有用吗？这是一个很值得探讨的问题。那另外一点就是说，嗯，其实，嗯，受到骚扰的员工他们。很可能会担心受到报报复，而不敢用胜诉程序。而且呢，他们大多数人都不觉得主管会相信他们的体验，而且同时，啊、嗯，同时又会有点讨厌他，因为你算是一个尿杯啊，等等的。那更吊诡的是，有时啊，雇、嗯、你的人就是对你性骚扰的人，那那个时候所谓的。申诉制度有用吗？或是那种私人之组织的申诉制度，就完全没有什么意义啊。那这样子的话，对于这些人来说，压根就是没有这些制度管道嘛。那另外一件事情就是，啊，我们可以尝试用另外一种角度切入，一个清晰的角度，就是如果我们不能够去改变施虐者，我们也不应该去要求当事人的话，那我们是不是可以去鼓励旁观者？如果你看到了什么，那你就应该要去做某些事情。那其实反而是这种旁观者的培训是比较有效果的。当然，这个也是美国的脉络龙，我其实有点疑惑，说在台湾去推行这种旁观者培训，真的会？嗯、呃，有人会愿意去牺牲这种社群社区的连带，然后去进行某一种申诉吗？我觉得啊、呃，在台湾的脉络真的很难呢。然后再来是一种我觉得更悬在空中楼阁的一种解决方案，叫做呃，把它翻成自愿正义的解决方案。讲白了，就是大家好好的坐下来搓汤圆。然后这种戳汤圆最好不要戳到法庭面前。可是其实我觉得有时候他就是要叫那种受到骚扰的人承受一种非常，就是下面的分析很法律就是非常的权利不对等，因为他们一方面要不只承担的举证，他们还要承担其他人对他们的眼光等等的那。唯一的要求，或者是说他们所索要的内容，还必须要经过 bargain， 然后经过某一种程度的减损，那不可讳言的上法庭也是一个更高的减损，真的没有什么好方法，所以也只能说，当所有的方法都不好的时候，只能相对选一些比较不烂的那么为这一篇美国的研究做一个小结，其实你们可以很清晰的。找到说，其实这一篇的研究主要还是在针对在工作场合内出现的性骚扰或是给予性别的骚扰。可是，在工作场合之外呢？比如说住屋，比如说家庭内，比如说，嗯，那种宗教里的这种，算不算是一种迷途呢？那其实配合台湾的脉络来谈，我的想法其实是相对而言比较比较悲观的，就是台湾的迷途运动如此倏忽而起，倏忽而落，嗯，就刚好卡在一个，我我我我不知道为何，就是我自己的感觉是，其实媒体。对于所有的事件，不论它是多好的，或是多差的，或是多耸动的，它都会有一个生命周期在。然后一瞬间，这种媒体的造势，或者是这种呃，点数的出征等等的，都可以造成一定的效果、哦。可是造成效果完之后，会把所有的群众嗯推到高点，然后之后就没有然后了。就我不太确定说这个是只有台湾有这样的现象，还是所有的国家都是如此。可是至少给我的感觉就是，哦天呐、啊，这个 me too 运动它好像变成了一个，呃、嗯、下一个未爆弹不知道在谁身上。可是你仔细想想，嗯，当我们在追逐一个又一个的，呃比如说可能名人事件啊，或者是。啊，各式各样的性骚扰的是案件，好了，我们其实作为乐听人，大多数时候都是沉迷在那种，呃，我们可以讲说这种刺激眼球的猎奇形态之中。那真的会有多少人觉得说，哎、欸，不，这件事情真的啊，与、呃、我有关呢？那，哦、呃，我其实也会觉得有一。些想法是，嗯、呃，这样子的重新揭露，我觉得是非常有必要的。那只是说，我不太确定。我觉得在这里，我也还需要更深刻思考，是说，在这里，当，嗯、呃，无论她是不是女性，哦、呃，她所提出来的一个关于性骚扰，基于性或者是基于性别骚扰的时候，她做出了这样子的控诉。到底有什么方式可以在以下的两者达到一种平衡？就是我们既要确保说他提出来的时候，他的心灵跟他的社交网络是可以接触，他，令他感到安全的。但另一方面，呃，被他所指控的那个人，无论他是真的还是假的，我们社会上对于这样子的，啊、呃，义务。我们对于他是否有成立这样的罪行的时候，仍然可以保留着一种保守的形态。我觉得这是一件特别困难的事情，因为像呃美国的脉洛是他们会有那种非常，我觉得不是你死就是我亡的这种处理措施。那呃 ，MeToo 有没有办法找到那种温和的？第三条 路， 尤其是在台 湾， 这种我自己觉得 啦， 就是台湾算是相对而言包容性还算蛮强的社 会， 可是到底要怎么样兼顾 着， 嗯， 惩罚跟某一种那些受弱、处于弱势的 人， 他们能够得到他们。就最简单的道歉吧，我觉得真的都是一件很、很、很、很艰难的事情。然后，其实谈到这里，我也可以慢慢理解说，哎、欸，为什么有这么多的研究都只愿意去做啊、呃、工作场合的性骚扰，因为他可以找到的证据是最多的、啊。我们现在啊、呃，大部分的 MeToo 的。运动或者是事件，其实往往都是、呃、可能某些对话、影片啊，或者是截图等等的。我们其实很难找到一些、呃、完整的资料去爬梳，说，哎、欸，可能呃双方彼此之间的互动来往，他们到底是怎么样的？是否有足够多的呃资讯来去帮助判断说？这样子的迷途运 动， 它背后究竟是有什么样的社会因因素来形塑 的？ 嗯， 我感觉到很困难的 是， 我不太确定自己可以怎么 做， 或者是我这么做到底是好还是不 好？ 我说的“我这么做”指的是，呃、嗯，我今天把这样子的东西再重新，呃、嗯，摊开来。尽管我没有在指涉台湾的任何一个人或是任何一件事情，呃、嗯，我是否会对这样子在努力的其他人，我所用、我所、我所讲的用语，是否会是一种对他们的？二次伤害或是折磨，嗯，有的是，在谈论这个议题特别困难之所在，嗯，我其实不太确定，当呃处于弱势的人，他们在嗯搭上迷途这个热潮，然后可能 maybe 用社群媒体、用网络媒体去。嗯， 重击了他们当初被呃当当初对他们做过过分的事的这些人之 后， 嗯， 这些处于弱势的 人， 他们还能够做些什 么？ 还是就只能嗯仅此而 已？ 就我其实一直感觉 到， 与其你说。密度，它是一场可能撕裂呃社会的一种运动也好啦，或者是一种让社会又陷入一种新的意识形态的呃纷争也好啦，我倒觉得说这些东西比较像是某一种无助者的呐喊吧，就你很难说，你很难说他们今天。就算真的让他们拿到了钱，让那些人为此道歉，这些人的伤口，或者是这些人啊、呃、那些无法入睡的夜晚，或者是呃时刻感到惊慌或害怕的情绪，能够有稍微的缓和，我不知道，我我其实并。不觉得，可是如果点这件事情都不做的话，那似乎也没有其他的方式了。所以，我也不知道究竟该怎么样去，呃，去主张说，呃，可能 Me Too 会有一个更好的解决方式，也许根本就没有这个东西的存在。就是我觉得。无论说与不说，那些在迷途中处于弱势的人，在我的心中，他们都是最坚强的勇者。